0: 前几天有几个小伙伴跟我探讨这个智齿的价值，啊，都说哎呀，未来你看你也刚拔了智齿，你有没有觉得这个智齿毫无意义？是不是？其实还真是，这智齿本身就是人类计划不彻底的一个表现。你比如说阑尾呀、啊，对吧？你用不着是吧？还有就是这个这个智齿，为什么会有智齿呢？那就是以前的时候可能嚼树根呐、啊，什么啃生啃生肉啊，说那时候的人类可能需要智齿，它需要牙齿多一点。那现在我们都吃的很精细化，所以这个智齿啊就用不着了啊，就会多出来一颗牙齿。那么说智齿就真的没有用吗？不，它是有价值的。智齿的价值就是为牙科医生。提供稳定的收入，是不是你不涨我不涨，那牙科医生靠什么吃饭？还是很有价值的啊！马上未来开始我们周三的节目啊，今天是假期的第六天了，是吧？明天第七天，然后后天啊，这啥又上坟去？不是上班去了啊？也是时候该回来了吧，是吧？平复一下心情，咱们该上班上班，该上学上学，然后听几个段子乐呵乐呵，是吧？前两天地雷他们家在吃饭的时候，就看他闺女啊，这个心思没在这个学习上。然后地雷当时一边吃饭一边就教育他闺女：“宝贝儿，我跟你说啊，一定要用功读书。你看我，我就是小时候没用功读书，现在就挣不着钱。”啊！你看别人给自己老妈买的吃的、穿的，然后领着妈妈、爸爸出去旅游，我也想啊，可是我没钱，没那个能力呀、啊。啊，他闺女听完之后若有所思。嗯，爸爸，我觉得吧，你说的对。你看你现在这么没钱，我就是再努力读书，你也没钱供我读书啊，所以我选择不努力，给你减轻一些负担。我实在是不忍心看着你这么受委屈啊。那天去接我小侄女儿放学，然后回来的路上啊，小家伙突然就问我：“叔叔，你说人摔跤了会不会很疼啊？”我说：“这个得看情况吧，啊，看情况，有的时候会很疼，有的时候不一定很疼。”随着我跟他说话，我刚好脚底下就绊了一块石头。吧唧，我就摔倒了啊！各位，这就用我刚才说的话，这就属于是很疼的那种情况。哎呀，疼的我是半天没爬起来。而我小侄女当时看着我，哦，叔叔，那不用问，你现在肯定是很疼，对不对？很疼的那种，是不是？叔叔，你真好，为了给我解答一个问题，这么下血本我爱你，叔叔。上个星期，我一个好朋友他儿子就非得要买个电话手表啊，就是能视频的那种。各位谁劝都不好使啊，就怎么劝都不好使，是吧？你别买这个，这个没有用啊，谁劝都不好使。然后呢，最后我去了之后呢，我就把他拉到一边，我就跟他说：“我说叔叔，以过来人的身份跟你说啊，有了这个手表之后，无论你在哪儿。”无论你在干什么，你爸妈一个电话就知道了，而且还能定位。你还要不要了？<笑>现在孩子们呐，真的是很轻松了，对吧？你这学习也压力也不大，是不是？双减政策落实之后啊，好多孩子们呢就不再为这个补习班发愁了啊，改成了家长。为这个孩子的学习发愁，你说这没有补习班怎么办了？是不是？我姐姐就是啊，就很为他这个孩子学习发愁。但是我那个那个小外甥吧，又整天得意洋洋的，是吧？每天就是也不学习，是吧？天天还挑衅我姐的底线。后来经过我多方打听，为了给我姐姐分忧，我就给我姐姐发了一个考研班的链接啊。我姐当时看完之后。哎呀，你这干啥？我都这么大年纪了，我还考什么研？我不，我不考。说完之后我就说、是：“我说姐，你看看，你等看完再说。”然后我姐点开那个链接一看，这个简介是这样的啊：说本考研班是为了圆孩子家长的一个考研的梦想，可以带小孩过来，为了解决您看孩子的后顾之忧。我们会免费给您托管孩子，并安排专人无偿为孩子的学习提供帮助，专门辅导从小学到初中的基础知识。希望家长不要有后顾之忧哟。<笑>我姐当时想都没想就报了啊！从那以后，我姐每天去喝茶喝咖啡，小外甥每天苦逼的在那儿补课。<笑>前两天帮我这个小外甥检查作业啊，这个其中有一道题目啊是语文的作文题目啊，作文的要求是这个不少于一百字啊，作文的这个图片呢是给出了一个图片，叫做《妈妈的快乐》啊，就是这么围绕着妈妈的快乐，然后来写一篇文章。结果小家伙别说写一百字他连十个字他都没写到，他只写了九个字题目《妈妈的快乐》，正文。我的爸爸，然后我就质问他，我说：“你这怎么什么意思啊？你这写的什么？这是？对呀、啊，我妈妈最大的快乐就是我的爸爸，没毛病啊。”前两天跟我闺女还有我媳妇一块去逛超市啊，买完东西之后呢，我媳妇过去结账。啊，结账呢，我闺女随手就拿了一个棒棒糖，然后结账的时候啊，我就提醒这个服务员，我说这个有一个棒棒糖，啊，说完这个服务员当时就说啊，算了，哎呀，我当时就很开心啊，是不是？你看人家会来事儿，我就跟我闺女就说，我就抱起来，我说宝贝快赶紧谢谢阿姨，啊，我刚说完，旁边我媳妇儿掐了我一大巴，你是不是有病啊？人家说棒棒糖已经算进去了，你以为不要你钱呢？缺心眼儿。我好朋友她闺女啊，今年9月1号刚刚上了一年级，然后上完一年级回来之后呢，很兴奋啊，就是好多事情，对吧？班里发生了特别多的事情，然后当时看着她这么兴奋，当时一边给她盛饭啊，一边就问。哎呀，怎么有什么好玩的事情啊？是不是？咱们一会儿吃饭的时候给大家讲讲啊，大家一块儿听一听啊。然后就在吃饭的时候呢，这家长就说：“啊，来吧，是吧？来说一说吧，有什么开心的事情、好玩的事情跟大家分享一下。”大家都端着饭碗呢啊。然后小家伙当时把碗一放，大声的就宣布：“哎呀，你们是不知道，今天我们班有一个男生拉裤子里了，哎呀，好多，好臭啊！”哎呀，就瞬间感觉那顿饭啊，就索然无味啊。我一个好朋友是老师，是啊，那天他是教初中啊，然后那天就跟我说：“哎呀，你是不知道，现在这孩子，有时候这是能把你气死。”我说：“怎么怎么把你气死呢？你看啊，前两天我考历史。”啊，历史有一道题目是，一九五零年到二零二一年之间发生的大事儿，啊，你猜我们班有一个同学写的是什么？我说他写的啥？他写的是一九七一年我爸出生了，一九七四年我妈出生了，二零一零年我出生了。好朋友身体不太舒服，那天去医院看他啊，正好在打点滴呢。这护士过来打点滴啊，他闺女在旁边，他闺女也就跟我闺女差不多四岁左右吧。然后当时扎针的时候，小家伙当时就跟护士就说：“呃、护士姐姐，你轻点儿，我别把我爸爸给弄疼了，我可心疼我爸爸了啊。”然后没一会儿拔针的时候呢，又说了一遍：“啊，你轻点儿，我心疼我爸爸哦，小小心一点。”是吧？你看，哎呀，有女如此，此生何求啊？对不对？你看人家这小棉袄，然后我在场所有人啊，就是好多打针的嘛，都夸赞。你看人家小姑娘是不是多懂事啊，多好多体贴。然后随着这个针拔完，这个小姑娘当时就跟护士就说：“啊，好，现在好了，我爸爸都打完了，剩下的这些叔叔阿姨、爷爷奶奶就跟我没什么关系了，你随便扎啊。”谢谢阿姨。那天坐公交，在公交车上啊，有一个孩子，就是有一对母子啊。这个孩子老是哭啊，哇哇，就从上车那一刻就没停过，哭个不停。然后当时他妈呢就吓唬他，就说：“你哭，你再哭我就把你给卖了。”啊，没想到哎，这招还挺管用。一说完之后，小家伙就不哭了。结果。没一会儿又哭了啊！又哭之后，这回你你再哭，你再哭，我就我还把你卖了，不管用了啊！不管用之后呢，当时我本着是吧做好事不留名的精神，我就走到那个那对母子的身边啊，然后我就跟这个妈妈就说：“我说大姐，你这孩子怎么卖的？”瞬间，整个世界都安静了。来说一说我们的童年啊！我小时候啊有一个爱好，喜欢嚼泡泡糖。我算是小伙伴里边的佼佼者啊。然后每回呢，我基本上都是嚼三四个啊，而且每次和他们比谁吹的泡泡最大，我那个总是最大的。后来是因为什么就不吹泡泡了呢？就后来也是自己这个私心膨胀啊，觉得三个泡泡糖啊已经不能满足我了。我当时一口气吃了四个泡泡糖，把这四个泡泡糖放嘴里之后啊，我就吹了一个超级大的泡泡，然后砰，这个泡泡最后就炸开了。炸开之后，你们想，四个泡泡糖能吹老大，就比那时候小孩嘛，就比我这个脸能大两倍。然后砰，随着它炸，随着这个泡泡啊，就把我整个头都给包住了。你们就是。有过这个经历的都知道啊，这个泡泡糖也好，口香糖也好，粘到头发上那是弄不掉的啊，那是真的是弄不掉的。你你撕你也撕不下来，你薅你也薅不下来，唯一的办法就是剪掉。然后从第二天起，摸着我锃光瓦亮的光头，我学会了低调。小的时候有一回语文考试啊，这语文考试我考了七十九分，然后我们老师说完成绩之后啊，当时就让所有这个成绩低于八十分的人都站起来啊。你说我多多寸是不是就差一分？然后这个当时我就想啊，我要是回家跟我妈说我考了七十九分，我极有可能会挨一顿揍。然后我当时就想，最后我就有了一个主意。啊！回家之后，我兴高采烈的跟我妈就说：“妈，你知道吗？我是所有差生里面考的最好的。本以为可以逃过一劫，但是万万没想到，我还是被揍了一顿。”小时候啊，我比较贪吃啊，但是呢，又没有什么这个好吃的可以给你吃啊。那时候我记得我们有一个同学。就买了那种很细的那种甜的甘蔗啊，然后分给我们吃。哎呦，我当时第一次吃啊，我觉得特别好吃。回到家之后呢，我又很想吃这个，但是又没有，然后我就去找啊，我就去满山遍野的找。最后呢，就在这个这个我家里边，我爷爷种的那个，你们知道有一种东西就是捆扫帚的啊，就是捆笤帚那个东西吗？哎，我觉得这个和那个甘蔗很像，然后我就拔了一颗。咬一口一尝，不是那个味儿，不甜。然后又拔了一颗又一尝，还不是那个味儿。然后又拔又尝，又拔又尝，一下午的功夫，我就把我爷爷准备捆扫帚的这些全都给拔了啊！最后你们是想象不到啊，我爷爷把那些就是被我拔出来的捆成了一个扫帚，狠狠的招呼在了我的屁股上。<笑>虽然说这个东西它不甜。但是不得不承认，打起人来是真疼啊！你还记得想当年你,你们宿舍里边是怎么排列这个顺序的吗？对吧？我觉得每个宿舍应该都都会分一分吧，老大、老二、老三是吧？正常宿舍都是这个样啊，老大、老二、老三是吧？一直到老七、老八啊。但是我记得想当初我们那个大学宿舍呀。他就有点奇葩啊，也不知道是谁想的这个主意啊，他就不按这个数字排啊，他非得按这个字母排，所以我们宿舍八个人就分别是 A B C D E F G H <笑>排完之后啊，其他的都还好啊，唯独我们宿舍排行老二的这哥们就是有一点不能接受，哈、啊、哈。<笑>说戒掉一个习惯呢是很难的啊，真的特别难，因为你这个习惯不是一天也，两天养成的，对吧？你这是好长时间养成的，啊，举例来说明吧，啊，我们曾经宿舍有一哥们儿，他抽烟啊，就打赌啊，就戒烟啊，赌多少呢？赌一百块钱啊，就他拿出一百块钱来，然后我要是抽烟的话，这个钱啊就给你们。然后要是不抽的话，你那个钱，你就你们就拿钱给我啊。然后行啊，坚持了有那么一天的时间吧。等到第二天晚上差不多八九点钟的时候，实在是忍不住了啊，就去抽了一根儿啊。我说那这怎么办？哎呀，别说怎么办了，那一百块钱给你们了啊，这就我再给你们一百也行，你让我抽完这一根儿吧，好不好？上一期节目咱们说了上班族最需要的营养素啊，今天咱们来说一说你最想做的事情是什么啊？举例来说明啊，我一个大学同学，大学毕业之后的第一份工作啊，前段时间让他给辞了啊，辞了这个工作之后啊，他领导还挺开明的啊，就跟他说，那个你这样吧，你先去玩一段时间，对吧？然后你再试试看，是不是世界那么大，我要出去看看，对不对？啊，然后你在这个过程当中啊，你应该就可以找到你自己想做的事情了，啊，到时候你要是想来的话，你再跟我说，好不好？啊，然后他就辞职了，辞职之后呢，就按照这个领导说的，就去玩了半年，啊，出去旅游了半年，然后旅游了半年之后，他就发现，他最想做的事情，是玩啊，我为什么要上班啊？好苦逼呀、啊！啊，能天天玩多好！<笑>段子分享这么多，有什么想说的？下方评论区来留言啊，我们都会在第一时间分享大家的留言。来看一看大家上期节目都说了什么。第一个叫做“彩虹天空”的彩虹，国庆节不停更不点赞，心里过不去。没毛病啊，真的是你说，这谁谁像我这么勤勤恳恳的、啊，是吧？就是因为大家喜欢听，所以我不断更。地球不爆炸，未来欧巴不放假。嗯，下一个叫红鲤鱼与绿鲤鱼与驴啊，他说这是我第一次评论，好紧张。给你分享一个段子，前两天国庆放假，坐火车出去玩，刚找到自己的位置坐下来，有一个大哥就说我坐了他的位置。然后我看了一眼他的票，让给他了。等到火车发动之后，我再跟这个大哥说：“你坐错火车了。”大哥当时一听，脸色苍白，然后赶紧就跟旁边的人讨论起来：“啊，看看是不是真做错了？”结果惊奇的发现，大哥没做错，我做错了。哎呀，这个段子怎么说可以吧？是吧？但是你能不能加个标点符号啊？各位要是能去看上一期节目评论的话，你们去看一看这个“红鲤鱼与绿鲤鱼与驴”的评论啊，这么长的一段，只有两个逗号，你这哎呀，语文老师得气死，真的是。这个生活当中啊，这个标点符号使用不规范还是很普遍的，要么就是不加标点符号，要么就是通篇都是逗号，啊，你们知道，对于一个像我们这种这个声音。啊，语音文字工作者来说是多么痛苦的吗？啊，还有一些就是有特殊癖好的，比如说通篇都是感叹号，他没有别的标点符号啊，通篇都是感叹号，还有一些通篇都是句号的，你们这没学过语文吗？啊，像一个叫做听友二九六七三九八六六，未来我有一个喜欢了很久的一个男孩，这个怎么也没有标点符号啊？藏田。你先别喜欢男孩了，先好好学学语文吧，好不好？<笑>但是我一直没敢说出来。可是他最近因为一些原因走了，虽然这一段时间有调整，但是我还是很迷茫，不知道该怎么办。啊，我也一直喜欢你的段子，一直爱你，求读。喜欢就勇敢的说出来呀！你不说，这辈子都没有机会；你说出来，还有百分之五十的机会，是不是？万一人家是吧，也喜欢你呢？啊，你马上就走了，你别给青春留下遗憾。你等多年之后，你就回想起来啊，当时我是，啊，你老是想这个事儿，其实对你以后的生活也不好，是吧？所以你喜欢，你觉得你们三观相投，是吧？是你喜欢的类型，同时一定，我觉得他也得喜欢你才行。你不能很强求，我觉得爱情这个东西是强求不来的，尤其是女生，你很强求就显得你特别卑微，啊，就是。就可以表明你的态度，是吧？如果喜欢那更好，不喜欢的话，是吧？路还很长，没有必要耗费在一个不喜欢你的男人身上，明白了吗？今天评论就分享这么多，有什么想说的，下方评论区来留言，我们都会在第一时间分享大家的留言。另外，不要忘了收听我们的小说啊，小说目前是火热更新当中，现在我们已经上到了热播榜的37名。啊，还在持续的飙升，这绝对是一本你不容错过的小说。还没来听的，抓紧时间上车了啊！收听的方法，点我的头像进主页，然后主页里边呢，你就可以看到了这个专辑叫做《农女福妃别太甜》，这是一部阅文集团，就是大家熟悉的 QQ 阅读啊，什么红袖添香啊，这个平台上非常火爆的一篇文章。然后经过我们这个团队里面清新的演绎，啊，给大家呈现出了有声的版本，这是一本绝对不容错过的好书。没听的抓紧时间去收听。之前呢，记得点上订阅啊，点了订阅咱们就不迷路，好吧？好了，今天咱们就到这儿。我在新小说的评论区和你保持互动，记得来撩我哟。喜马拉雅听，我想听。